насколько мы хорошо разогреемся. А кто такие деды и что за деды такие волшебные? Это сегодня со мной в моей виртуальной студии. Это Андрей Ребров из, надеюсь, Солнечного Союза, потому что мы в одном, так сказать, часовом поясе и в одном, как это называется... На дистанции вытянуты руки практически. В одной климатической зоне, да. И у меня солнышко сегодня хорошо, хорошо сегодня светит, поэтому я надеюсь, что у моих коллег... Хорошо светит. Андрей, как светит солнце в Нью-Йорке? Отлично светит солнце в нашем Союзе и в нашем Нью-Йорке. Мэри одобрила сегодня солнце. И Миша Дружинин из моего, так сказать, вот он мне, а он мне на расстоянии плевка. То есть Андрей мне на расстоянии вытянут руки, а Миша, так как он находится в сказочном Нью-Джерси, Миша, привет, добро пожаловать в подкаст. Привет, Витя, как говорится, вот это у тебя руки, я удивлен. Вот это у тебя плевок, надо было сказать. Вот так между собой общаются Да, ну добро пожаловать в Нью-Джерси, тут всем всегда все рады. Нагловатые, хамоватые, и вот так вот общаются друг с другом. Ну что ж, коллеги, я вас поздравляю, вы прекрасно записали предыдущий выпуск, я даже с удовольствием его послушал, когда монтировал. А особенно доставила какая-то наша постоянная рубрика «Михаил надевает шапочку», и дальше разные шапочки. У нас будет такой, <laughs> такая постоянная, постоянная будет рубрика. Те, кто нас не послушал, послушайте. У нас выпуски выходят на YouTube, если вам нравится смотреть. Если вам нравится нас слушать, мы выходим на всех платформах. Я надеюсь, уже на всех, потому что там были проблемы с репликацией контентов и прочего-прочего. Но сейчас вроде либо нас перестали слушать, потому что народ перестал жаловаться, либо всем все доставляет. Если всем все доставляет, не забудьте зайти и поставьте рейтинг в Apple Store, Apple подкастах и Google подкастах, и где вы нас слушаете. Вы ну, даже колокольчик на YouTube. И как колокольчик на YouTube, абсолютно верно. Я вот когда монтировал подкаст номер 5, по-моему, когда мы говорили про, про дедов, Миша сказал такую замечательную фразу, что когда мы пытались вспомнить имя нашего гостя из предыдущего выпуска, Миша сказал такую фразу, а чтобы не забывать, нужно записывать. Я подумал, что это будет отличный сигуэй для нашего, для нашего начальной темы, чтобы нам размяться, потому что ну, мы же не молодеем, да? серое вещество у нас не увеличивается, а уменьшается, поэтому в мозгу замещение клеток происходит, кстати, надо об этом тоже сейчас я вам расскажу. Я тут э, таки дочитал книжку про NPC, очень прикольно оказалось. И я подумал, что чтобы нам легче жилось, мы были более продуктивными дедами, да, нам нужно придумать какую-то систему для то, что модно называется note-тейкинга. Да? Я думаю, что мы можем обсудить этот вопрос, потому что у всех разные интересные workflow есть, как мы, так сказать, keep up to date и... Э, и продолжаем follow, так сказать, up с нашими <смех> другими коллегами. Давайте вот начнем как раз с Миши, так как он у нас тем образующим стал из прошлого выпуска. Миша. Да, 
Расскажи нам про свои workflow. Да, я, я предпочитаю думать, что это не серое вещество а, уменьшается, а то, что просто я стал ленивый, и мне стало лень запоминать. Вот, вместо того, чтобы запоминать, я стал записывать. Я перепробовал, наверное, кучу всего себя для заметок, и в конечном итоге я закончил и остановился на системе под названием LogSec, вот, которая бы рядом с кучей других, по, по большому счету, это куча файликов, в Markdown формате, который тебе приложушка показывает и связывает вместе. Вот. И как бы на этом практически все мои заметки и заканчиваются. Самое прикольное, что система делает, она тебе на каждый день подсовывает новый файлик с датой, говорит, сегодняшний. Вот. Поэтому у меня всегда по умолчанию вот того, что мне не хватало всегда во всех системах заметок, мне не хватало дефолтного места, куда вот сгрузить то, что что-то происходит, да, тебе нужно там что-то записать, у тебя какой-то митинг, тебе нужно минутки запилить, вот, mm -hmm. тебе нужно открыть новую заметку, придумать ей название, не дай бог, это уже сложная мыслительная штука, вот. А тут у тебя есть дефолтное место, куда ты складываешь все, все по умолчанию, а потом уже начинаешь все это дело разбирать, вот. Это первая прекрасная фишка, а вторая прекрасная фишка от Лосека, то, что она мне притащила на дисктоп любимый функционал конфлюенса. Ой-ой-ой, сейчас подставил. Да, да, да. Будь помянутым в суе. Вот. А, То, что... Подставился, потому что мы, мы знаем, что, что у Вити всегда слово функционал вызывает бурление. Функциональность. Функционал да. это немножко другое. Индифферентно. Вот. И поэтому она дает мне возможность связать заметки с друг дружкой, линками и даже тегами. То есть можно, как бы, грубо говоря, у меня там есть под каждый проект, которым я веду, есть страничка там, с информацией о нем и все, всем этим делом. Вот. И название этой странички можно использовать как тег. Поэтому ты с кем-то где-то разговариваешь, записываешь там заметочки, ставишь тег с этим проектом, и это все связывается в две стороны. Потом, когда я открываю страничку, собственно, с проектом, у меня там вот все эти заметки, которые где-то там сделаны отдельно, там в днях или еще где-то, они, если протеганы, они подтягиваются автоматически. И этого стало хватать замечательно. А как ты, как ты живешь на телефоне, например? А с ним я точно так же живу на телефоне. Эта система оказалась ну, такой, с локальными mm -hmm. файликами, вообще без сервера. Вот. Соответственно, мне эти локальные файлики между там, телефоном и как бы, домашним компьютером просто Dropbox перетаскивает. Хватило. Mm -hmm. вот, ну, вот во всем этом... Это не самое это... удобное. Они обещают запилить в конце концов там синхронизационный сервер какой-то и за него даже денежку платить. Вот. Но то, что прикольно в этой системе оказалось, то, что оно у тебя локальное по умолчанию, и, соответственно, у тебя все вот эти вопросы безопасности, которые там, о, мои заметки ушли там на какой-то серт-пати сервер рабочий, например, они как бы становятся неактуальны. Например, у меня рабочие заметки, под них создан отдельный граф, который только на рабочем компьютере. И вполне ну, нормально. Ну, рабочие – это рабочие. Вопрос персональных, вот как раз-таки у меня, когда возникает проблема, это как раз-таки синхронизация. То есть я, например, очень много чего читаю с телефона. То есть я там, когда жду сына по выходным, у меня из детского сада, у меня есть два часа, и я вот все, что не прочитано за неделю, у меня накопилось. Я начинаю все это читать, и это мне нужно там какие-то заметочки, все это понакидать, 
как-то это связать. И читать я могу, соответственно, и из телефона, когда-то с стопа, когда-то с планшета. И если оно не синхронизировано, это жутко неудобно. Вот мне дропбокс эти файлики туда-сюда таскает. Вот по поводу файликов другая вещь, которая не хватает, то что заметки заметками иногда хочется там PDF-ку закинуть, картинку закинуть, еще какую-то штуку. Поэтому вот какие-то такие вещи тоже хорошо. Раньше мне в этом помогал Evernote, но Evernote, к сожалению, скатился. А вот когда-то это был замечательный продукт, и он был удобный, он был прекрасный, потом все пошло не так. Кстати говоря, для тех, кто проверно слышал, но не знает всего истории вообще, создатель Вернот это чуть ли не первый, первый стартапер с еще советскими корнями. Вот, если не читали его книжку, точнее его историю, обязательно почитайте, мы ее приложим в шоу, но там действительно потрясающая история, как человек в конце 80-х делал кооператив, который ну, сам, по большому счету был стартапом, потом переехал со всем этим в Кремниевую долину. И, и, Они и, же и сделали первый, да. первый рукописный разбор рукописного текста для Apple News. Именно. Их же технология была использована. Вот. Помянем Evernote. Да, да. Слушайте, прекрасный. А, ну и чего ты в итоге, Андрей, используешь для этих целей? Я сейчас а, тестирую а, две вещи. Я тестирую Muse который позволяет как раз-таки что угодно закидывать. И я тестирую Hints. Hints делает мой знакомый из Нью-Йорка. Эта штука вообще позволяет между собой синхронизировать и заметки из всяких разных сервисов, откуда только можно. И этим интересно. Но вообще во всем этом для меня важны не только заметки, а на самом деле как все это между собой связать. То есть я, например, читаю... Какие-то вещи по, там, по тематикам. Стартапы, финансы, не знаю, крипта, логистика. Вот такие вещи, их сложно связать. Я все никак не, подбегу, не подберусь в такой штуке, которая называется Z-Telcaster. Не знаю, вы про нее слышали или нет. Это нет. Так, был, был такой ученый, а, сейчас как его звали, Мика Слуман, а, который был исследователем, и за 40 лет своей деятельности он написал... 70, более 70 книг и 400 научных статей, охватывающие все, самые разные темы, там и социология, и биология, и математика и так далее. При этом там действительно качественные статьи, а не вот этот вот... А, то, то, что мы сейчас очень часто видим у многих блогов, когда там вода, вода, вода. Вот. И чувак ну, на самом успешный, деле... Успешный блогер на медиум. Медиума тогда не было. Да, медиума не было, поэтому писали статьи. Да. Вот. И суть в том, что у чувака был очень классный способ, как он приводил... Как он читал очень много литературы, при этом фишка в том, что вот он придумал способ, который называется Detail Custom, который ему позволял заметки из разных мест между собой связать логически, и потом на основании них делать какие-то новые публикации, исследования и писать книги. Кстати, LogSec как раз и помогает тебе. Он, ну, как бы, его можно очень легко адаптировать под Zettelkasten подход и его использовать. И я, как бы, у меня уровень самодисциплины еще не дошел до такого состояния, чтобы как бы, все вытаскивать, аккуратненько связывать. Вот. Но как раз идея там и LogSec, и Norton, и всех остальных, это, как они говорят, второй мозг для тебя или э, именно связанные контекстная информация. То есть ты можешь легко там в несколько кликов еще чего-то по ссылочкам найти информацию, которая тебе нужна, и она вся структурирована друг с дружкой. То есть это не только подход просто там записывать что-то себе, но и подход, как ты всю информацию разделяешь. Вот. Мне Поэтому кажется, вы наркоманы. Раз... 
Да, когда Андрей говорил про PDF-ки закинуть, у меня вопрос был к Андрею. Андрей, а зачем тебе эти PDF-ки закидывать? То есть вот чтобы что? Ну, разные вещи. Чтобы Например, что? Что, что расскажу, чтобы что. Например, если мы ведем речь про стартапы, в стартапах часто в pdf может быть какие-то темплейтные договоры, не знаю, там договора того или иного типа раунд инвестиций, договора, договора B2B и прочее, прочее. Когда-нибудь пригодится. То есть вот как бы те, кто... Пригождалось? Пригождалось, на самом деле, да. Какие-то вещи пригождались. Ну, то есть я, на самом деле, очень много бухчун американцев, у которых гаражи забиты всяким, всяким хламом, поэтому никто машину не паркует в гараже, они все стоят перед домом. У меня качалка. Постоянно бомбит. У, меня, у меня этот самый, у меня отмазка. У меня качалка там. Мы видели твой гараж на фотографиях. Там не только качалка. Anyway, вот у меня так, вот, такой складик. Это вот всякие... Раньше это было вернут всяким таким вещам, и сейчас вот потихоньку все это седает в мьюз. Слушайте, э, на чего меня натолкнула вообще вот эта тема поговорить? Это натолкнуло меня старый добрый мем. Я не знаю, насколько он старый. Я не знаю, насколько вы его видели. Я постараюсь его... Если и насколько он добрый. Да, если сейчас будет, если вы смотрите нас на YouTube, сейчас будет видео вот этого мема, вы увидите картинку, что это за мем значит. Для тех, кто слушает нас на аудио, это картинка, в котором есть персонажи различных мемов, и они расположены по... Есть картинка нормального распределения, вначале есть такой нуб, как это называется, персонаж из рейдж-комиксов нуб, в конце расположен такой худий, такой темный хакер, а посредине, когда вот это нормальное распределение вот, колокол высоту, там находится как раз вот этот прыщавый, прыщавый гик. И что расположено у нас по осям, по осям, а как это, в начале оси X и в конце оси, оси X у нас находится Apple, Apple Notes. А в середине находится вот эта вся шняга, которую сейчас ребята рассказывали. И там мы Notion не сказали, мы не назвали Todoist, мы не назвали Wunderlist, мы не назвали кучу других технологий, которые Нет, были... переросли, переросли. Нет, Loxiac, он ближе к Apple Notes. Он тебе сейчас. подставляет только день... У меня, значит, какая претензия ко всему этому? И идея это не моя. Я очень был рад, что я эту идею услышал где-то в другом месте. А где, я не вспомню. Это где-то какой-то YouTube я смотрел. Вот значит... надо было записать, Витя. Правильно, да. В, в момент, знаете, когда вот ты типа сидишь, смотришь YouTube, а потом он тебя включает ты засыпаешь, он тебе включает какие-то ролики по, 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 по ходу, и ты просыпаешься, и он тебе где-то на подсознание что-то накидал. Вот, у меня такое бывает. Я как дед старый засыпает перед телевизором, и был такой случай. Значит, anyway, к чему я это клоню? Вот эти все, вот эти все штуки, которые вот сейчас ребята рассказывали, я тоже раньше увлекался вот этой всякой, вот этой всякой фигней, дичью, типа вот я сейчас себе воспитаю правильный дисциплину, там, ведение заметок и все такое. Но проходит какое-то время, я все дисциплину не воспитал, появляется какой-то новый замечательный инструмент, также был у нас Evernote, который нам... Смотрите, как мы можем замечательно сделать на Evernote, например, систему Getting Things Done, да, то есть когда мы... У нас есть несколько папочек, как бы несколько конвертов, когда у нас там входящие есть на потом, и ты как бы перекладываешь, перекладываешь, и это все настолько в какой-то момент превращается... Это звучит очень занимательный процесс, чтобы ребенка занять, как бы вот. занять чем-то. 
Абсолютно правильно, Миш. Ты все правильно говоришь. Это вот процесс ради процесса. Он тебе не помогает от слова совсем. Ты вот себя ставишь в какие-то рамки, что ты вот сейчас я поступил, ты положил в это инбокс, потом ты быстренько разбираешь, смотришь, что тебе именно нужно из этого перенести там, в другой отдел, там, на когда-нибудь, как Андрей говорит, на потом пригодится. И когда у тебя вот это выходит, у меня лично, почему для меня эта система не работала, когда эти системы ломались, я очень... У меня, наверное, не знаю, сейчас мне нужно будет обратиться к специалисту, мне скажут, что у меня там есть и ADHD, и OCD, и вот это все. Когда это все не вкладывается в мой workflow, мне начинает жутко бесить. И вот эта система меня начинает, наоборот, не помогать мне жить, а, наоборот, меня раздражать, потому что я не могу что-то вот в эту систему впихнуть. Следующий момент, который связан со всеми вот этими приложениями, он связан с тем, что ты это приложение подбираешь не навсегда. Сейчас, Миша, я вижу. Ты выбираешь это приложение не раз и навсегда, а ты это выбираешь себе приложение, например, на, на несколько лет. Потому что в какой-то момент произойдет что? Либо, <смех> либо купит, либо она сговняется, скатится в сраную э, какашку, и, и им пользоваться никто не будет. Поэтому э, вот, вот эти все, все вещи, они приводят к тому, что ты э, подбираешь себе новую систему, но ты уже помнишь, ага, блин, мне надо потом это все дерьмо смигрировать, мне нужно э, потом думать, как мне данные, синхронизация, вот это все. Ведь сейчас Миш описал, говорит. почему не нужно пользоваться продуктами Google, потому что через сколько-то лет продукты Google закроют обязательно. Обязательно да. закроют, поэтому я продолжу продавать мой любимый локсек, который бесплатный, опенсорсный, поэтому как раз файлики, поэтому я выбрал систему, которая хранит файлики просто в текстовых файликах у меня на компьютере, потому что задал на самом деле, и во-вторых, если эти ребята как бы в какой-то момент сговняются, они сговняются, как бы это очевидно, вот. Я, я их люблю, они, скорее всего, продержатся долго, но как бы, такова жизнь, вот, то все эти файлики останутся, возьму их и буду использовать в чем-то другом, и мне ведь в твоей истории понравилась мысль о том, что в тот момент, когда система начинает тебя ломать и заставлять тебя что-то делать по шаблону, вот, не все в него влазит. И мне кажется, вот то, о чем говорил Андрей Зеттлкаст, это как один из вариантов, который на самом деле не заставляет тебя как бы, работать по определенному шаблону. Да, он требует некоторой дисциплины, но по большому счету пофигу. Вот. И то, к чему я пришел в своих заметках, я в какой-то момент понял, что да, я могу заставлять себя там работать по правилам, вот, но настанет тот день, когда у меня будет там завал на работе, я буду перегружен, я на них забью. Вот, поэтому для того, чтобы не забить позже, я забиваю раньше. Я просто забил на формат, складываю все как попало, вот, потом, если мне нужно, и что-то из этого важное оказалось, я это разберу, я это разберу по полочкам и так далее. Если это не понадобилось через пару дней, ну и пусть валяется в дневных заметках. У меня такую роль в какой-то момент выполнял Покет. И чего мне сейчас вот в Покете не хватает, наверное, это есть, я, может быть, не пользуюсь, это то, что, например, времени от времени, чтобы можно было какую-нибудь рандомную статью из моего вот этого ReadLater он выкидывал, чтобы, о, на-ка, почитай-ка. И, по-моему, Покет Премиум, я за него продолжаю платить, и я все складываю, у меня там куча уже всякого чего там почитать. Думаю, вот выйду на пенсию, буду читать. Да. 
А зачем на пенсии это уже да. читать? Да, да, это верно. Значит, по поводу того, что Миша сказал, то, что как это, если не дайте, не дайте людям испортить ваш день, испортите себе день сами. Поэтому не надо ждать, пока система тебя испортит, нужно испортить систему сам. Проблема, значит, одно время я очень сильно упоролся по то, что назывался Task Paper, и эта система была вот наиболее идеальна для меня с точки зрения ведения заметочек, ведения каких-то тудов, и она очень похожа на то, что Миша рассказывает, потому что она использовала не Markdown, я Markdown терпеть не могу, это долгая история, напишите в комментариях, если вам было интересно услышать об этой истории. И это тоже plain text, можно открыть где угодно, но есть проблема вот как раз вот этой грибучей синхронизации. Dropbox и построение workflow вокруг Dropbox это прекрасное решение. Но Dropbox все-таки он был, он все равно отталкивается от файловой системы. Да? То, что мне нравится, то, что делает iCloud, там документы, как бы, и в какой-то момент до определенного времени, до того, как появился этот iCloud на десктопе, у тебя вообще не было понятия, что он там хранит и как хранит. Ты запускаешь приложение, говорит, да, да, разрешить синхронизацию через iCloud, да, хоп, и все твое подтянулось. Для меня в данном конкретном случае вот iCloud решает вот эту проблему синхронизации, и мне не нужно иметь какой-то синхронизационный сервер. Да, это хранится где-то у Apple, да и так у меня все хранится у Apple. Вот, вот сейчас вот если между нами говорить, фотки там хранятся, там хранятся эти... Я им продолжаю платить там за терабайты данных, чтобы все хранилось. Я не успеваю договорить свою мысль, меня как бы моя болезнь успевает накрывать, поэтому я передам микрофон другому коллеге, пока я прокашлюсь. Давайте. Вот, кстати говоря, по поводу... Вот начали говорить, что все продукты в какой-то момент скатываются в унылый что. А вот у меня есть версия, почему так происходит. Вот. Но хотелось бы услышать коллег. Вот вы, у вас есть версия, почему все продукты в какой-то момент, даже если компанию никто не покупает, скатываются во что-то уныленькое? Да, у меня есть версия. Давайте, Интересный вопрос. Я считаю, что это во всем виноват гроф-хакинг и вот эти все хитрости по ретеншену всяких вещей. То есть люди вместо... Ну, это... Ну, мы же решаем проблемы за деньги, да. И ну, мы не можем так вот, типа, быть такими меценатами, что ли, да. То есть мы пытаемся как-то... Мы все говорим, ой, мы любим наших клиентов, да, но только до тех моментов, как они платят деньги. И мы пытаемся выжить из них все, все можем. А потом, когда они нам не нужны, мы их выкидываем. Поэтому У меня есть на, на, на этот счет прекрасная теория, которую Давай. я нашел подтверждение буквально сегодня утром, читая очередную статью, которую я не сохранил никуда, она просто висела в открытых вкладках в браузере. И как бы мысль... Там статья была про подписочный бизнес и почему они как бы проваливается иногда. Вот. А мысль была простая, что людям нужно чего-то нового. В тот момент, когда у тебя что-то работает и все хорошо, тебе начинает хотеться нового. Вот. Соответственно, у тебя как бы твои клиенты начинают с твоей хорошей штуки куда-то уходить, если ты просто в нее что-то не добавляешь. Вот. А если ты в нее что-то добавляешь, начинает расти сложность, и 
твоя система превращается из одного удобного там Evernote с заметочками в большой комбайн, потому что ну, надо поддерживать вот эту вот новизну и детям радость, чтобы у детей были новые игрушки. Вот. И поэтому в какой-то момент как бы игрушек становится слишком много и... У меня в этот... А она тихонечко умирает от этой, от энтропии. Я с, тобой, я с тобой соглашусь, потому что, например, вот я сейчас открываю Evernote, Evernote, sorry, Dropbox, которым я пользуюсь, ну, не знаю. Ну, ну знаешь, с того момента, как они раздавали вот эти там гигабайты и четверть Даже они хороший пример в данном случае, потому что на вертели что-то их не попало. Да, каждый я расскажу, открываю... зачем все это. Да, Открывая веб я, да. я офигеваю, какие-то они мне все время пытаются подсунуть. Я плачу премиум аккаунт, я плачу за какие-то там дикие терабайты, и они мне постоянно пытаются меня обселнуть. Я не интересуюсь бизнесом их, их решениями, чуваки. Ну, как вот мне вот это вам сказать? Что Знаете, почему, не... почему все это там есть? Потому Давай. что у кого-то стоит KPI, чтобы когда придет момент перформанс-ревью, ему владелец по голове сказали, ты большой или большая молодец, вот тебе бонус, и вот тебе повышение по твоей карьерной лестнице. О, это ты очень хорошо сейчас потому э, что сказал. Да. Потому что мы сейчас еще мы можем, знаешь, как это все... Э, э, я, я, мне кажется, знаю, как сделать сингулярность вот этих двух тем для нашего сегодняшнего выпуска. Сейчас мы поговорим про перформанс-ревью и персональный рост. Потом мы можем сравнить персональный рост и рост компании. А в персональном росте, я немножко забегу вперед, у нас же есть вот эта теорема, которая каждый человек развивается до уровня своей некомпетентности, также и продукт развивается до уровня того, когда он превращается в говно. И покупает и... до уровня своей непокупаемости. Да-да-да. И как бы после этого у нас... Ну, давайте как бы чуть-чуть поговорим про перформанс. Есть такое... После вот, этого про... мы кого-то увольняем. Или... Да. Заканчиваем. Или наоборот, уходим, уходим на, знаешь, на, на не вверх, да, а уходим на вот в параллель куда-то в уровень. Ну, новую вертикаль делаем, да. Да, да. Да, темку я попросил коллег, как бы они тоже работают в разных компаниях, и мы как раз вот в последнее время видим много увольнений, много сокращений, люди уходят, люди Людей увольняют. уходят. Людей не, перен... не перенанимают. И вот это тоже интересный такой момент. Как это оценивать? Да? Вот как это оценивать? Миш, ты работал в очень большой компании. И как тебя там оценивали, твою, твою работу? Вот в плане... Перформанс-ревью в Амазоне периодически, как бы в, в разных командах это было сделано по-разному, но как бы была линейка, причем несколько линеек, штук 7 разных линеек, и которые тебе мерили со всех сторон, как бы какой ты сделал импакт, насколько у тебя там потенциал роста и так далее. На самом деле, если их обобщить, было их три, вот, которые более-менее универсальные. Первое – это насколько ты, по сути, хорошо делаешь свою работу, перформишь, да, ну, то есть, грубо говоря, ты делаешь то, что от тебя ожидают, ты делаешь больше того, что от тебя ожидают. Это именно в плане твоих текущих скиллов, вот насколько ты попадаешь в то, что как бы хотелось бы. И, понятное дело, всегда хочется, чтобы все как бы де делали больше, чем от них ожидают, или это делали, там, если мы говорим о разработчиках, делали качественнее, да, там, не, не делали багов на продакшене, как в, ста в старом анекдоте, говорит, почему mm -hmm. вы мне тут тестирование пишете, пишите без багов, пожалуйста. Вот, да. yeah. Писать без багов очень хорошо, вот. Де делать классные дизайны и так далее и тому подобное. Вот. Это одна такая линейка. Вта вторая э, линейка к ней такая перпендикулярная, на самом деле, это потенциал твоего роста. То есть, ну, 
глядя на то, как ты делаешь вещи, насколько вероятность, что там конкретный, я не знаю, senior developer вырастет до какого-то там крутого архитектора или там принципал инженера. А, и у кого-то как бы... Причем это, почему я сказал это перпендикулярно, есть те ребята, которые делают отлично, просто супер свою работу, но явно видно, что как бы работу более сложную они не потянут. Вот. И они туда тоже не, как бы, не дергаются. Это нормально. То есть у человека потенциал а роста, быть? он уже дошел до какого-то момента. То есть ты считаешь, что это уже вот он дошел до своей э, точки некомпетенции? Ну, он, он выбрал всю свою компетентность, и, в принципе, если его там, пытаться э, тащить дальше, он как раз попадает в свою точку некомпетентности, когда, э, грубо говоря, моя, линей, моя линейка по людям – это то, что они как бы, принимают правильное решение. Грубо говоря, там 8 из 10 решений они принимают правильно. Вот. Соответственно, если я начинаю людей как бы, толкать выше, количество решений, которые они принимают неправильно, становится больше. И это в конечном итоге мне прилетает. Э, вот. И как бы... Я не, для меня невыгодно толкать людей выше в их зону некомпетентности. Для меня их лучше, пусть они вот будут там, где они как бы делают все офигенно. Ну а как Но... быть с ними? Вот зарплату им повышать и все такое. Вот а за чем им повышать? Не повышать, повышать все, извините, все при, при, пришли на тот уровень, где зарплата не повышается. Ну а почему же? А, а как быть с инфляцией и прочими вещами? Ну вот как бы инфляция это очень отдельная момент. история. Не, да. смотрите, тут индексация зарплат. Вот как человек, который еще и бюджеты чуть не сказал перед. Я только хотел сказать. Все по Фрейду, не стесняйся. Человек, который управляет бюджетами, тут же, смотрите, зарплата складывается из нескольких факторов. Есть фактор уровня человека в компании. Его обязанности, да, скажем так. Точнее так, есть обязанности, есть уровень, а потом есть еще две составляющие. Одна составляющая – это инфляция, это то, про что помнят, это то, что в Америке называют cost of living, это там вот эти 3-5% при инфляции 8-15%, это немножко смотрится странно, но да ладно. И есть mm -hmm. последний параметр, который практически никто не использует. Очень редко компании, которые я видел, используют это по-нормальному. Это реиндексация относительно рынка. И это то, что на самом деле многие компании подвело вот в последние два года, когда зарплаты разработчиков резко, резко пошли вверх, и отрыв между тем, что люди получают, и тем, что предлагает рынок, во многих случаях сопалил два раза. Mm -hmm. Да, понятно, что есть аутлайер в виде криптомиллионеров, катающихся на яхтах, вот, но это как бы выкинем mm -hmm. из, из нашего распределения. Yeah, no. Если вернуться... Хорошему компания как минимум раз в год должна переиндексировать зарплату в соответствии с рынком. И тут тоже, как бы, тут есть... Я тут видел и хорошее решение, я видел и отвратительное решение. Отвратительное решение, от которых у меня на самом деле пригорело. Есть огромное количество компаний, в первую очередь в Штатах, которые находят средний по больнице job description, условный разработчик уровня 1, разработчик уровня 2, разработчик уровня 3, и говорит, вот столько получает разработчик уровня 1, столько получает разработчик уровня 2, столько получает разработчик уровня 3. И, к сожалению, этими компаниями пользуются, эта информация потом идет на то, чтобы делать зарплату. Неважный язык, Неважно, что ты там делаешь, неважно, это бэкэнд или фронтенд, или просто разработчик один, разработчик два, разработчик три. Естественно, с рынка, как бы, так как это максимально среднее по рынку, это вызывает у всех батхерт, люди уходят в компании, где привязан адекватный job description. В свое время я недопонимал, открываешь Glassdoor, смотришь, они тебе показывают цифры, которые ну, совершенно не имеют никакого отношения к реальности. Ты такой, вы серьезно? 
Вот. Даже по разработчикам. Но вот Знаете... возвращаясь к мысли Квити, тут Андрей правильно сказал, есть три параметра, и если убрать расклады по инфляции, по там, базовой индексации, если убрать калибрацию относительно рынка, то есть предположим, что инфляции не существует, и как бы разработчикам зарплата не растет в других компаниях, то как бы и зарплата твоя точно так же не растет, пока ты не начинаешь приносить какую-то другую пользу для компании относительно того, что ты делаешь сейчас. По поводу, по поводу вот этой шкалы некомпетентности э и, и предела вот этого потолка некомпетентности. Можно я накину одну штуку? Как бы мы говорим про зарплату. Это на самом деле у многих компаниях только часть компенсации. Есть же еще компенсация в виде акций этой компании, опционов. Вот эта штука зависит еще от коммерческой успешности компании. Поэтому твоя зарплата может не расти в виде того, что ты получаешь на руки, но если компания успешно и растет, то ты получишь еще компенсацию в виде акций. Вот это в данном случае будет, если все вот эти пять вещей собрать, это максимально правильный подход к проставлению людям зарплаты, который говорит о том, что если ты хорошо работаешь, ты не, как бы, даже если ты сидишь на одном уровне, но продолжаешь компании приносить пользу, и компания при этом растет, ты все равно получаешь больше компенсацию. Вот это, как мне кажется, наиболее честный подход к формированию зарплаты. Какой? Меритократия, да? Смотри, вот эти... Я все-таки хочу довести вот эту тему с некомпетентности до конца. Я думаю, что это был, вот этот закон работал э, в, старой, в старой формации, когда ты подразумеваешь, что ты сидишь в одной компании, работаешь в ней, как это, приходишь работать и потом в ней умираешь. С другой стороны, вот опять же, ты говоришь, любишь вот всяких аутлайеров. Есть и случаи, когда люди приходят уборщиками, а заканчивают генеральным директором э, э, Макдональдса. Э, это вот текущий генеральный директор Макдональдса, он как раз э, пришел работать в один из офисов, и как каким-то образом ей удалось. Мне вот всегда интересно в таких случаях, как люди смогут, вот, вот ломают вот этот потолок собственной некомпетентности. Насколько нужно быть этим, э, как это называется, продуктивным, да, high, э, habits of high productive people. Но тут же две Но... составляющие. Тут и самый человек, и менеджмент, который это видит да. и как-то это продвигает. Сейчас, сейчас. Э, значит, но... В текущей составляющей ты всегда можешь, где-то достигнув своей этой как раз потолка некомпетенции, ты всегда же можешь уйти как раз вот в перпендикуляр. Ты можешь уйти и начать в другом месте. И вот как, так и происходит как, сейчас. Как, как говорится, что где-то кто-то... Одно, мусор одного человека – это сокровище другого человека, да? То есть где-то он стал как старым пердуном, который всех достал, но в другое место он пришел, он там виженный, он понимает, он учит детей, этих стартаперов всех, как, как правильно, как правильно строить, строить вещи. Как? Вот Миша сказал, что он видит, люди не тянут. А как находить людей, которые тянут, и тянуть их, и э, вот доводить до такого, что, э, что они действительно будут расти, и в конечном итоге он пришел дженнитором, станет дженерал-менеджером. 
я сейчас скажу, тут нужно вкладываться в soft skill образование людей. Потому что если мы посмотрим, например, на большинство инженерных менеджеров, кто эти люди? Это люди, которые в свое время были самыми крутыми инженерами в коллективе, так и назовем. Mm -hmm. Их, не знаю, CTO, директор сказал, ага, ты тут самый классный, на тебя все смотрят, теперь ты их инженерный менеджер. Позаботился ли о том, как бы не всегда, а потом кто-то позаботится о том, чтобы человеку рассказать, как работать с людьми, как общаться, как проводить one-on-one, -on -one, как решать конфликты, как людей вытаскивать на обсуждение неудобных тел. Это огромный пласт работы, это огромный пласт знаний. И если человек никак не умеет общаться, никак не помогает людям расти, эти люди, люди, которые находятся в подчинении этого менеджера, они уйдут. И, естественно, да. если там где-то есть какой-то талант, талант будет потерян на раз-два. Ну, я могу честно сказать, это как раз вот такой интересный баланс между тем держать... Ну, грубо говоря, тебе все время нужно делать так, чтобы у людей было что-то сложнее того, что они делают, вот, но при этом не переборщить. Вот. И это вот баланс как раз, мне кажется, вот Андрей абсолютно прав. Ну, Поэтому никто не учит... Потока. Да. да, никто не учит, никто не объясняет, как сделать так, чтобы человек начинал делать новые вещи, да, но при этом у него была как бы safety net, вот эта вот безопасность, чтобы если он вдруг там начнет проваливаться с этим делом, его поддержали. Вот. Ну, а то есть должна смотришь, быть еще культура во всем вот этом, да, то есть конечно, должна быть культура... целая система. Вот то, что называется, вот как мы говорим, типа у нас вот blameless культура, да, то есть тот mm -hmm. нафакапил, тебя не увольняют, а тебя смотрят, окей, я, почему я у тебя это произошло? Больше скажу, я систематически делаю так, что у меня сотрудники попадают в такие ситуации, я знаю, что они могут провалиться, и это мое Давай решение. Я, делал, я, да. я, я, грубо говоря, я сам себе проблем чуть-чуть приношу для того, чтобы у меня люди Миша росли. токсичный. Сегодня Миша токсичный. Потому ну, что, почему ну как, зачем, так, зачем создавать такую... Нет, что ты, это ты... Не, нет, это не токсичность. Ты даешь людям научиться. Ты же... вот У тебя дети катаются на велосипеде? Угу, отличный пример, ну, да. да. Они у тебя ну, всегда... Вот... Как бы, тут можно им сказать, что вот тебе дополнительно два колеса, и ты всегда будешь на четырех колесах ездить. Проблема четырехколесного велосипеда, на нем сильно не разгонишься. Поэтому mm -hmm. ты пересаживаешься на двухколесный, ты вначале падаешь, и тебе дают возможность это упасть, но чтобы ты почувствовал, что такое баланс. Как только ты почувствовал баланс, ты начинаешь ехать в разы быстрее, чем на четырехколесном. Причем сначала вот тебе помогают вот... ехать на этом двухколесном, потом неожиданно вдруг отпускают, и ты такой, ой, блин, меня отпустили, что же делать? Потом оно как бы происходит несколько раз, то, что оно не получилось, и ты не говоришь такой, ну, слушай, ты не можешь на велосипеде кататься, не твое, иди отсюда, блин. Все, достиг потолка некомпетентности катания на велосипеде. Нет, но ты еще можешь еще кататься настолько быстро, что потом ты улетаешь, разбиваешь, сломаешь все ноги, и потом, если ты не трогаешь этот велосипед. Это вот как раз перегар и прочие Вот поэтому я говорю, это вот как раз баланс между тем, что как бы... Ты чуть-чуть дал вот на этом велосипеде прокатиться, но не дал, блин, с горы. Я видел товарищей, которые учили детей кататься. Ну, я сейчас образно говорю, учили с детей горы. кататься на велосипеде с горы. Вот, вот тебя посадили на велосипед, ехай. Человек не знает, как этим велосипедом рулить, как э, что-то делать, но все, у него как бы притяжение земли работает и понеслось. Вот, потом как раз слетает во враг, э, становится больно, все такие, ну... Велосипед это не твое, еще и убился. Да что ж такое? Никогда так больше не делай. Вот да, вот так не надо. Ну, ты же учить. вот ты, ты сейчас немножко по-другому сказал. Ты, ты сказал, что ты устраиваешь такие ситуации, в которых им. То есть ты, ты заранее знаешь, что они запрещают. Миша не устраивает, я бы сказал, он, не, он их не, не обрывает. 
Ну, то, то есть, не, ну, то есть я, грубо говоря, бы, ты видишь, что, типа, я знаю, что есть вероятность, человек с этим не справится. Вот. Как бы кому-то это, об этом явно говорится. Кому-то давай попробуем. Если не получится, мы что-то переиграем. Да? Кто-то сам себя попадает в эту ситуацию, ты сможешь такой, окей, он уже там, ну хорошо. Я себе в блокнотик в тот самый записываю, что, скорее всего, у меня здесь будет косяк, и мне нужно подготовить, чтобы с этим косяком разбираться. Вот. Но, как бы, да, лю людям надо пробовать. Это косяки бывают разного порядка. Как бы, я думаю, Миша, если, если Миша увидит, что кто-то сейчас положит, не знаю, фронт-стор Амазона, и я думаю, вряд ли Миша не остановит человека в такой ситуации, но там, можно будет потом создать подобное. Как бы, можно же всегда подсказать тем, а ты проверил, там, на нагрузочную тестировать, ты сделали вот это. То есть не обязательно не -не -не. в лоб я говорить. Считаю, что... Да, я считаю, что меня... если как бы, ситуация фронт-стора лежит, и эта ситуация произошла, это проблема не одного человека. Это совершенно проблема да, не человека, который это будет история. Скры, ну, это... Здесь... это про процессы Кстати, кстати Витя, спасибо, ты прям активный дебат, дебейт запустил. У меня тут вот на столе лежит журнал «Парашютист». Вот, я вспомнил, как бы... Да, часть обучения именно скайдайвингу происходит. Она вот вся происходит именно вот так. То есть человек попадает в какую-то ситуацию, из которой ему нужно сделать как бы рекавери, из которой ему нужно выпутаться. И это часть обучения. Тебе говорят, вот смотри, твоя задача на сегодня как бы запустить себя в неуправляемый штопор и выбраться оттуда. И вот тебе инструменты, как выбраться оттуда. Вот. Говорит, зачем это делается? Для того, чтобы человек в следующий раз туда не попадал. Во-вторых, чтобы у него были инструменты, которые он на практике попробовал, как выпутываться из сложной ситуации, если он вдруг туда попал, по независимым от его обстоятельствам. И это как бы дополнительный скилл. И таких скиллов как бы там три десятка. Вот. Мне кажется, вот с работой оно тоже периодически так. Да, тебе нужно там, я не знаю, уметь управлять диалогом и управлять группой из пяти неизвестных тебе людей. Да? Ты не научишься этому никогда, читая книжки. Тебе иногда надо прийти и как бы поуправлять группой из пяти людей, которые ты не знаешь. Очень приятная такая штука, всем рекомендую попробовать. Вот. Но тебе нужен кто-то, кто, скорее всего, подстрахует, если диалог пойдет совсем не в то русло. Ну или как минимум даст фидбэк. И это, как бы, возвращаясь к моменту, про то, что Витя сказал, случае. культура, как бы в компании должна быть культура честной и регулярной обратной связи. Ну, то есть, Которая... давайте... И нужно уметь а... и давать фидбэк, и получать. Хорошо. Значит, здесь должно быть еще важно сказать такой момент, что Миша вот сказал про перформанс-ревью, и важный момент это то, что насколько люди от тебя ожидают, как ты перформишься, да, то есть, соответственно, должна быть какая-то метрика, да, то есть должны быть какие-то метрики, вот как Андрей сказал, KPI, да, по которым мы будем мерить этот перформанс. Соответственно, должен быть какой-нибудь goal-setting правильный установлен, да? Вот, 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 вот тут я тебя остановлю, и скажу, вот есть очень большая разница между goal-setting и KPI. И, и меня как раз-таки всегда бомбит, когда люди пытаются разработчикам поставить KPI, там, писать код от обеда и до забора, или там, количество строк кода. Это приводит к неуправлению, неуправляемым последствиям, когда люди ну, ставят какую-то метрику. Ну, это как я всегда говорю, что... Любая измеримая начинаешь... штука начинает хакаться, так же, как и grow да -да -да. С, с этим, а скорее... Я, я это не могу их хакнуть, их нужно увольнять. Да, я говорю обычно... Это, я говорю обычно так, так любая... Как как-то сказать, сейчас, сори, я мысль закончу. Это больше про то, как человек делает работу. 
Да? То есть, гру грубо говоря, не сколько он сделал, а как он это сделал. Да? То есть, ты, ну, вот, ты принес ну... там десяток э, пиаров, вот, все ли они были там хорошего качества, и команда их отревьюировала, сказала, да, классно, но что-то нашла, но как бы они все были хорошие. Либо ты Поэтому... принес десяток, из них как бы пять просто прошло какое-то адское ревью и восемь переделок. Вот. Ну, поэтому для этих да, должна быть какая-то четкая вещь, не эфемерная какая-то вещь, угу. вот там типа пять э, high-value пиаров, да, и все такое. Должна быть... Э, вот почему, почему мне нравится, я опять же хочу подвести, вот, может быть, к океарам, почему мне нравятся океары, чем всякие KPI и прочие, потому что океары как раз позволяют тебе очень хорошо проследить, как твоя работа, личная твоя работа как individual contributor импактает все остальное. Потому что ты можешь проследить это как топ to bottom, да, сверху вниз, как менеджер, от менеджера, как он выполняет свою работу, до bottom up. Да, ты можешь посмотреть, как твои личные достижения как индивидуал контрибьютора, аффектует все, все вместе взятое внутри компании. Да-да-да. И... Мне по этому поводу вспомнилось у нас на, в прошлом году на Девупсе выступала Саша Розенбаум, и как бы в ее докладе или в дискуссионной зоне мы обсуждали как раз, как, бы, как измерять эффективность отдель, отдельных там, людей, которые занимаются инфраструктурой. И мысль была у нее прекрасная, мне она понравилась, говорит, зависит, за что людям платят деньги. Если СРИ платят за время, как быстро сайт починили, соответственно, сайт будет чиниться быстро, но никто не гарантирует, что он не будет лежать. Если им платят за то, что он не он лежит, не да, это как бы, как бы... Метрика-то почти одна и та же, вот. Но угол у нее абсолютно другой. И, соответственно... Время дедовских анекдотов про нюанс. Да, да, вот, и, соответственно, ты, ты ведь абсолютно прав, ты определяешь сначала, а что важно для тебя как организации сейчас, рассказываешь это людям, смотрите, нам важно писать там, например, мне важно, чтобы люди писали качественный код достаточно быстро, да, чтобы не было переделок, не было там роллбеков. Вот тут я тебя на далее. самом деле остановлю, потому что качественно писать код – это ни о чем, оно как бы можно качественно писать код, который никому не нужен. То да, есть я... Как бы... Сейчас, Андрей, я... да. это, это одна из вещей. Да, ты не можешь как бы загнать это все в одну метрику. У тебя будет их несколько. И это одна из них, как люди делают вещи. Вторая из них, какой, как бы, какие вещи они притащили и где они там улучшения сделали. Да, например, как бы человек, который систематически, я не знаю, уменьшает мне инфраструктуру кост на 10% каждый квартал, да, он, наверное, приносит очень большой плюс компании. Вот это уже бизнесовая цель. Даже, как бы, я поэтому тоже, например, немножко расскажу, как у нас. У нас есть тоже там, месячный просмотр всех KPI, и для меня всегда там, была проблема, что рассказывать про разработку до тех пор, пока я не отделю муха от, от котлет. Все те вещи, которые мы рассматриваем на этом KPI-митинге, они чисто про бизнес. То есть у нас есть основные вещи, которые позволяют нам как бизнес оперировать. То, что мы принимаем заказы, то что, то, что, то, что работает сайт, то, что мы приняли заказ, то, что мы его обработали, то, что мы вовремя отправили все посылки. Вот про это все наши бизнесовые цели инженерного департамента. Внутри у нас огромное количество всяких инженерных метрик, как раз-таки вот этот Dora-метрикс заполучник, все вот эти lead time, cycle time. Но эта штука чисто для того, чтобы задать вопрос, а почему она отличается от того, что было месяц назад. Не более того, никого по ним не меряют. Это чисто штука. Это как вот, если провести аналогию, что целью является попасть 
не знаю, из пункта А в пункт Б, чтобы там хорошо провести отдых, но пока ты едешь на машине, ты смотришь за кучей вещей, ты смотришь за скоростью, чтобы понять, что происходит, ты смотришь за погодой, за освещенностью, за какими-то такими вещами, но они никаким образом не влияют на то, как хорошо ты проведешь отпуск в конечной точке. Вот и тут точно так же. И это очень большая проблема. Грамотно поставить цель зачастую – это половина успеха в достижении этой цели. Это все очень, конечно, хорошо, но как это? <смех> ключевой, ключевой момент... Я, да, я, пожалуй, наверное, с Андреем соглашусь. Особенно вот эта аналогия с... Э, ты едешь из точки А с точки Б, и у тебя в точке Б другая цель. А параллельно метрики, которые тебе позволяют туда доехать... Я к чему? Как только ты начинаешь оптимизировать работу, как только ты начинаешь мерить, и, а, 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 по, мерить определенную метрику и пытаешься свою работу строить вокруг оптимизации этой метрики, эта метрика, соответственно, становится только то, что ты работаешь. Ты забываешь про value, да, то есть, например, если мы, опять же, в этой аналогии возьмем, у нас есть метрика экономичного содержания бензина до того, как мы доедем до отпуска, мы забываем про то, что мы едем в отпуск, и начинаем там экономить бензин и заправляться на самых дешевых заправках, что нас уводит от конечной цели, да, но по, по метрикам, э, которые ты оптимизируешь по расходу топлива, ты выигрываешь. Да? По, поэтому это... надо ставить правильно метрики, и, как бы, наверное, для этой поездки будет метрика «хорошо провести время». И придется mm -hmm. договориться, mm -hmm. а что же значит mm -hmm. хорошо проводить время. Нет, ну это естественно, естественно. Поэтому вот почему мне лично нравится у Киара, да, то есть у тебя есть а, а, то, что называется объектив, да, но эта объектив, она очень измеримая. Поверх нее есть как бы результаты и какие действия мы приняли для того, чтобы... И вот эти вещи, они вполне себе измеримы, их можно мерить, и они приведут к... Ну, а я вот поспорю, на самом деле, я, может быть, не, это не профессиональный океар повар, вот, но, как правило, ну, достаточно много objectives, они становятся в плане delivery чего-то, да, то есть как раз в плане того, что мы доехали до точки Б. Вот. И они как раз не учитывают ни бензин, который мы потратили в этой дороге, ни на то, насколько мы хорошо провели время в э, нет, этой нет. поездке. На самом деле они учитывают эти вещи, но они не говорят, что не ставят их в главу угла. И, и это не является тем параметром для того, чтобы наказать или поощрять. Да, то есть если мы доехали и, и, и сэкономили бензин, как бы, давайте мы кому-нибудь премию выпишем за это. Нет, это является как раз индикатором, Андрей еще раз это тоже говорил, э, это является индикатором э, вот текущего там, состояния машины. Да? То есть мы едем, мы едем. Да? Это не является показателем успеха э, выполнения определенных ключевых результатов э, и э, действий, направленных на установление ключевых результатов, не являются как бы необходимым достаточным свойством, чтобы сказать, что да, это было как бы поездка была успешной. Это просто нам дает понятие в текущий момент времени, что у нас вообще происходит по сторонам. Возвращаясь к тому, что мы начали, что иногда следует оставить продукт из, потому что он уже хороший, людям он нравится, какой есть, и начать делать другой продукт. Это прекрасно. Um... А вот я вернусь назад к аналогии с поездкой и насчет того, как людей оценивать. Да, вот предположим, что мы договорились о, там, о качественности поездок, и для меня на самом деле будет важно, когда я оцениваю людей, не вот эта отдельная конкретная поездка, да, а как бы 
из десятка, насколько вероятность того, что как бы все поездки вот с этим конкретным водителем, они будут соответствовать тому, что мы хотим. Да, например, как бы мы хотим хорошо провести время, значит, вот там 8 из 10 поездок провели, были проведены хорошо. Отлично. Этот, э, этот прекрасен, да. Вот с другим водителем там ну, 3 из 10 поездок провели ну, хорошо. Это, ну, как, как это самое, causality versus correlation. Ну, это не, не, не совсем как бы вот причина и следствие. Не, не, не факт. Вот я не знаю, я не согласен. Это, это не причина и следствие, но это больше для, для меня будет работа. про вероятность. Да, То есть для людей на, это насколько, да. Да, насколько я вот с отдельным конкретным человеком могу доверять то, что вот следующее произойдет точно так же хорошо. Ну да. да, да и вот да. это вот становится более-менее как бы такой. Но это когда ты, ты все равно притянутый за, за уши, но свой... более стабильной метрикой. Когда ты, ты себе собрал свой такой A-team, да, когда ты знаешь, что у тебя вот эти группы специалистов, тут есть специалисты СРИ, специалист кодер, потом специалист по ножам, другая специалистка француженка по поцелуям, если вы помните про Fox Force 5 и как бы сериал, в котором Мила Уоллес должна была сниматься, напишите нам в комментариях, если вы поняли отсылку, к какому фильму Витя говорит, просто напишите в комментариях. И также отсылка, наверное, это была даже отсылка, мета-отсылка к между двумя фильмами одного известного режиссера. Anyway, я хочу сказать о том, что, да, скорее всего, с людьми это сработает, потому что э, если будут выполняться проекты как бы схожей направленности, да, а если ты делаешь вот что-то что совершенно другое, э, вот как... Мне, мне важно, важный вопрос, вот я до сих пор не могу понять, вот как... как э, э, наиболее далеко отстраняться от своей вот этой потолка, э, потолка некомпетенции, и что для этого надо делать. ОКР, вот. конечно, Я очень тут... контровершил штука для меня пока. О, она, да, она очень контровершил. Проблема в что, да. что да. нету как руководства нормального. То есть я редко видел... Есть где-то люди, которые умеют их грамотно внедрять, но просто так, почитав Measure What Matters, и тем менее у Кара нельзя. Это, то, это будет как с Agile. Все почитали, и каждый понял. Мы и как бы Алло. есть objectives, которые Алло. достаточно четко регулируют. Да. Даже не, вот, не как вот ты статью, который показал именно, куда мы должны прийти, а больше такое вот направление, именно, как грубо говоря, хорошо провести время. Меня слышно, вот. нет? И нет. под Алло. ним уже там подстраиваются key results. Получается очень хорошо. На самом деле у меня в этом плане есть офигенный пример. Мы лет уже, наверное, там 6 или 7 назад на лодке плавали на Багамских островах. Вот. И у нас был план. Да, у нас был план, у нас был набор точек, которые мы хотели пройти и так далее. Вот. Но объектив у нас был как раз хорошо провести время. Вот. И в какой-то момент мы такой, был, был длинный переход, и мы понимаем, что у нас ни ветра, ни, как бы, ни запаса времени не хватает, чтобы как бы, один из галсов пройти полностью. Мы такие смотрим на всю эту штуку. Но у нас-то цель не удолбаться, ну, а да. хорошо провести время. Вот. И поэтому говорит, вместо того, чтобы устраивать ночной переход, как бы там стоять у штурвала, рулить ночью и так далее, мы, такой, мы меняем маршрут. И мы перестроили пол маршрута реально мы пере, как бы нашли место где мы остановимся мы пере, там сказали мы вот сюда не попадем но мы попадем сюда и сюда и да и все было прекрасно как бы 
major objective был достигнут. Ну, так это самое главное, да. Мне очень понравилась вот эта аналогия, которую Миша сказал. Зачастую у нас есть проблемы, связанные с тем, что мы не можем бросить чего-то, потому что мы слишком, типа, ну, мы уже столько времени потратили на это, как мы начнем все сначала, да, и, и пересмотрим. Так же, как вот в какой-то момент, вот опять же, я хочу вернуться к Apple, они в какой-то момент могут бросить все и сказать, так, нахрен, вот у нас был кинот, он становится э, слишком жирным. Мы его выкидываем и по новой переписываем кинот. Половина функций не работает. Ну, это было в каком году? Год, лет пять назад, например, когда они переходили от э, нового кинота к, к старому киноту. Те, кто вот помнит, знает. А те не помнят и не знают, тому, наверное, это и неинтересно. И э, действительно, они сделали его более чище, более проще. Они его сделали с, с акцентом тому, чтобы кинот можно было использовать для коллаборации там на интернете, какие-то функциональные вещи можно было рисовать э, тоже через, через веб. Эм, и многие вещи, которые были в старом киноте, они не работают в новом киноте. Но есть пример PowerPoint, который продолжает набивать шнягой и, и, и функциями и прочими-прочими вещами. И, ну, как бы народ продолжает им пользоваться, да? То есть здесь, наверное, все-таки... еще не ужирнили до состояния, когда он начинает вызывать когнитивный диссонанс. Не-не-не, он, он, он вызывает. Я перешел вот на Google Slides уже бог знает когда, когда, и мне так нравится делать там презентации. Понятно, что я но... делал какие-то там супер-вау-штуки, да. но зато там Это есть первого... все, что нужно, чтобы сделать презентацию. Это до первой, до первой презентации, которую ты будешь делать в аэропорту. Да-да-да-да-да. Google Slides не зашел именно вот по вот таким причинам, а кинота вот хватает. И, Витя, вот ты сказал, и я только сейчас осознал, что я стал презентации делать в киноте, а не в PowerPoint, и я даже не знаю, почему. Да. Вот. Но там, там хватает... Там на Microsoft 365. Нет, у меня есть офис 365, как бы, за который я регулярно плачу. Как мы подведем, подведем итог вот сегодняшнего выпуска и всех вещей, которые мы говорили? Наверное... Лучше, лучше меньше да больше, да, все-таки вот к чему, к чему весь вот этот пич был, да, про продукт вот Андрей подводит в конце, в конце концов. Я пришел к тому, что для меня хватает встроенных ноутс, и для того, чтобы организовать все в ноутс, есть возможность PDF хранить, поиск. Опять же, я не знаю, где что лежит, но я могу ввести приблизительные какие-то вещи. Поиск по картинкам, поиск по PDF работает замечательно. Синхронизация везде, все, все девайсов я забил на компьютере, Открыл на телефоне и открыл обратно. Нету маркдауна, прекрасно. И ничего тут страшного нет. Все эти вещи, вот они на минималках. Они тоже в какой-то момент выкинули все вот этот ненужный крафт, да, как мы говорим. Говорим, Как сказать крафт по-русски? Круфт, то, что пишется. Вот эти все... Вот оно, да. То есть Белзин выслался это на самом деле по-английски. Да, но вот эти всякие ненужную мишуру э, откинуть, так же, как, так же, как и с продуктом, да, в какой-то момент наступает, э, мы подходим к тому, что действительно продукт обрастать таким количеством всякого мусора. Э, За лесом например, не видно деревьев. Например, не видно леса, правильно сказать. А, а сейчас я вот сделаю неожиданный сегвей. 
вот этот весь спич Витин меня накинул на мысль, что иногда специалисты тоже начинают обрастать вот этой кучей ненужной мишуры, и они вроде и то, и то, и то, и то, и то умеют делать, вот, но основную функцию по, простите, там, созданию заметок все равно получается фигово. Ну да. Вот. И, да, вот лучше... например, у нас... И в итоге получается сетево. У нас из последнего, вот что получилось по поводу... Вот у нас есть, у нас у компании Kong, да, есть Kong Gateway продукт, и он очень такой, как сказать, стек технологий, который в нем используется, он такой достаточно opinionated и достаточно тоже исторически сложил. Деды делали так, да, там есть Nginx под капотом, есть Lua Runtime поверх этого, и в какой-то момент мы пришли к ситуации такому, что э, нам нужно это переносить на клауд, а, а когда ты переносишь на клауд, тебе нужно разделять э, две вещи, которые управляют, и вещь, которая, собственно, непосредственно занимается вот, э, вот этой беготней. Э, то, что мы, как инженеры, называем control plane, data plane, да, то есть у нас есть вещь, которая занимается э, распространением конфигурации, и здесь нам пришлось такой совершить поступок неконвенциональный. То есть у нас был, опять же, Lua, Nginx и прочее. Мы взяли, переписали, сделали control plane с нуля, который поддерживает текущий data plane, но он, например, не использует никаких технологий из, из прошлого. Ну, там, чуть-чуть. Написано на Go, там используют другие, другие протоколы обмена данных. Это вот как раз тот момент, когда... Может быть, действительно, у нас вот есть то, что мы называем legacy, да, то есть она вроде типа работает, не трогай, да, но она не позволяет нам эффективно двигаться вперед и э, у, у, иметь способность к убеждению. Вот ты как инженер, ты видишь, что вот это мы не справляемся, и нам нужно сделать вот такое вот решение. Как развить такую культуру, в которой можно вот делать такие вот судьбоносные решения. По сути дела, это изменение архитектуры приложения, которое приносит уже деньги. Много денег приносит. И как иметь вот такую возможность, типа, давайте мы все к хренам... Ну, грубо говоря, это мы к хренам все перепишем, да, то есть вот это вот, давайте к хренам все перепишем. Зачастую, когда разрабатываются, вот Миша, наверное, не даст соврать, потому, вот, что... Наверное, в Амазоне все-таки это было больше, потому что Амазон, наверное, переписывался много раз. Но когда ты пишешь такие вот клауд-решения, то есть ты зачастую не выходишь в прод и не становишься успешным с первой версии. Да? Обычно это там ты переписываешь это control data plane там, как минимум 4-5 раз. Это вот то, что было в прошлом у Confluent, да, мы переписывали это все дело для Confluent Cloud много раз. Я думаю, что до сих пор переписывается. И то, что мы сделали вот в Конге, вот эти вещи. И а как? Это вот... Первый да, раз это хорошо вот делает раз... только Oracle. Да, это как раз вот тот самый пресловутый импакт. Я не знаю, вот в, в Амазоне оно всегда, мне, наверное, везло. Оно всегда происходило очень органически. В тот момент, когда ты понимаешь, что вот эта вот коробочка, которую ты сделал, она перестает... Ну, как бы она начинает тебе мешать больше, чем помогает. Вот. Ты такой, ну, пора менять коробочку в каком-то плане, да, ты, как Витя сказал, мы можем оставить что-то, что работает сейчас, но остальное выкинуть, ну, не страшно и не больно, в конце концов, весь софт это так или иначе комодити. И вот тут, мне кажется, мысли Андрея о том, что 
мы периодически сильно привязываемся к вот этому багажу, и как же мы вот вложили сюда очень много времени и сил, и как, как же мы это сейчас вы, выкинем, вот это вот мешает людям. Я даже сейчас не сформулирую, почему в Амазоне в том же это происходило достаточно просто. То есть люди смотрят, что я скажу, будет, что... Я тоже принцип, потому что у Амазона есть принципы, которые на это да, она, она перестала решать задачи, все, как бы, следующий. Да, и самое главное, что здесь не должно быть привязки между... Мне кажется, здесь тоже важная вот эта привязка между некомпетентностью. То есть есть человек, который там, вот он знает все в старой, в старой системе, он большой эксперт, и ему, чтобы, например, двигаться дальше, ему придется все это переучиваться, переизобретать вот это все. А тогда он себя почувствует, что он вот уже где-то отстает, и он какие-то вещи не может тянуть, и все такое. Кстати, это вот очень интересная мысль, потому что про Amazon я регулярно говорил такую штуку, что ну, как бы реорганизация какого-то вида, да, то есть в Амазоне именно орг-структура, она периодически перестраивалась под новые реалии систем. То есть вот этот банальный Conway Low, он работал очень четенько, да. То есть нам нужно систему строить так, мы перестраиваем команды под это. И в какой-то момент я стал говорить, что меня группы, которые там не реорганизовывались последние года полтора-два, они у меня вызывают прям очень четкое опасение. Потому что я знаю, что, скорее всего, у меня с ними будут проблемы если я с ними mm -hmm. работаю. То есть, mm -hmm. грубо говоря, вот этот вот эффект вот этой самой новизны и того, что люди не застоялись в своем месте, то есть они вот как бы... Амазон это решает тем, что как бы человеческая система вот эта, она перестраивается регулярно под нужды бизнеса. И как бы она перестраивается очень быстро. То есть у тебя реорг на тысячу человек может случиться за неделю. Mm -hmm. Вот. И как бы при этом, да, рушатся все старые связи. Люди, которые достигли своей там, зоны некомпетентности, они попадают куда-то в новые или чуть-чуть смещаются, и появляется то, что они... О, а теперь новые вещи, да? Ты как бы... Да-да-да. Ты был Это, офигенно знаешь... крутой вот здесь. А да. В новом формате ты уже не, не совсем крутой, потому что ты да, не но все ты знаешь. Да, но ты все равно же, ты не остаешься говном, да, то есть ты все равно крутой, но тебе требуется как бы чуть-чуть качнуться, если ты хочешь продолжать развиваться, да, то есть тебе не... Это вот как, ну, кто про что, а больной про фитнес, да. Это как работает вот как это... Адаптейшн сайкл внутри фитнеса, да, то есть ты привыкаешь какие-то делать одни и те же упражнения, ты такой думаешь, ну, типа, ну, хорошо, я, типа, уже такой офигенный, блин, кач, <laughs> русский кач. Эм, да тоже, кстати, напишите в комментариях, если помните эту отсылку на ОСП Студия. Эм, э, да, значит, и постепенно, постоянно улучшая и изменяя какие-то условия, то есть там перешел на... Вот ты все время был большой такой лифтер, да, там рвал все это. Но бегаешь ты как, как чмошник. Может быть, надо переключиться и чуть-чуть начать бегать. Не из-за того, чтобы стать бегуном, а именно улучшить себя как лифтера, да, то есть чтобы у тебя более... Э, немножко сдвинул в сторону твой, твой, твой движок, какой оснащает твое тело там кислородом и прочими вещами. Может быть, добавить эти вещи сюда. Нет, это не Витя пытается тебя, себя, типа убедить то, что бегать это неплохо. Видите, вот. я как раз таки уже убедил да, после да. полгода. Да, это вот такие вещи, которые... Вот мне понравилось то, что Миша сказал с точки зрения, что когда организация... Когда в организации есть такие вот... И это считается нормальным, потому что когда происходит реорганизация, народ начинает типа садиться на этот... Типа, блин, 
сейчас будут увольнять, сейчас будут разносить. А когда это является как часть бизнеса, когда вот эта перестройка происходит, и это нормально, опять же, это должно быть с частью культуры связано каким-то образом, да, то есть когда у нас полным-полно возможности для, для роста, и в то же время есть возможность для экспериментов, которые, если даже они будут неуспешны, тебе никто не волит, скажет, типа, ах, деньги потратили. Деньги потратили, да, но чему нас научило это? Как, как поговорка была, да, то есть кто это, Форд говорил или кто-то, что, ну да, например, или нет, не Форд, это, наверное, говорил Эдисон, что типа, да, вот я потратил 100 различных способов сделать лампочку, и один из них заработал. Это не значит, что я такой неудачник, это просто значит, что я получил опыт, как не делать лампочку в 99 случаев. Я могу ошибаться с точки это зрения... Это при прекрасная мысль. Мы буквально вчера с коллегой разговаривали, он такой, да, говорит, я сейчас вот не ошибаюсь сильно много, потому что я уже наступил на 25 разных вещей. Как это не надо делать, я знаю, как это не сработает. Да, но это здесь тоже очень тяжело не, стать, не попасть в ошибку своих, вот, не попасть в ловушку своих вот этих байсов, когда типа я знаю лучше, потому что я знаю, я пожил. Поэтому здесь тоже нюансы. Нужно быть всегда открытым. Ну, как не, говорится... Мне кажется, мы, мы, мысль была прекрасна именно в плане того, что я не знаю, как лучше, но я, но я знаю, как точно не сработает. Да, да, прям... да. Очень хорошо Знаете, было. Знаете, мы хотели сделать выпуск короче, но в итоге нас тема затянула, оказалась достаточно интересной. Начали вот с, с таких вот э, интересных гиковских тем и перешли, как обычно, к, к глубокой психологии и управлению командами, и все, как мы любим. А все потому, что, опять же, подчеркну, что у нас есть определенное количество опыта работы за последние, за последние лет, наверное, как мы считали, что у нас есть опыта войти больше 50 лет и суммарного, и возраст у нас больше 100 лет суммарный. Поэтому оставайтесь с нами. Сегодня с вами и со мной, моей виртуальной стуле, были замечательные деды немножко странным звучанием. Миша через нос, Витя через рот. Звучит странно. Миша Дружинин из солнечного Джерси-Сити сегодня был с нами. Да, не болейте, коллеги. И Андрей Ребуров. Напишите в комментариях. Привет, Андрей. Он очень радуется, когда вы пишете в комментариях вот эту фразу. И она позволяет нам развивать наш канал. Андрей из солнечного Союза. Ты посылаешь вам лучи. Это делается вам посылаем да. сердечки. Да. Я слишком стар для вот этих э, блогерских штук. Да. И я с вами был тоже Витя Гамов, как Витя вернулся в студию. У нас готовится специальный выпуск. Я уже там в нашем чате, телеграм-канале, телеграм-чате забрасывал тизеры, пока я его монтирую. Это конференционный выпуск. На этом все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Пока-пока.